0: Un peu avant 7h, bon réveil à tous sur France Bleu. Et le temps qui va être un petit peu pourri, mais bon, écoutez de la pluie annoncée sur nos deux départements avec des températures qui tournent autour des 2 ou 3 degrés. On vous offre aussi de place pour aller supporter la section paloise contre les Toulonnais dans le jeu de la douche, c'est juste après vos informations. Les informations ce matin avec vous, Manon Claverie. Un nouveau plan loup publié hier au journal officiel. Mais
1: pour gérer la présence de loups qui peuvent parfois attaquer les troupeaux, par exemple le week-end dernier, quatre brebis ont été tués à Bruges entre Naï et Louvi par une bête qu'on appelle hybride qui pourrait être un loup. Le plan loup augmente l'indemnisation des éleveurs, que ce soit de brebis ou de vaches, et assouplit aussi les règles pour tirer sur les loups. Les louftiers auront maintenant des armes à vision nocturne et les éleveurs eux-mêmes ont aussi le droit de tirer, à condition d'éclairer l'animal avant d'appuyer sur la gâchette. C'est loin d'être suffisant, et ce n'est surtout pas aux éleveurs de tuer les loups. Voilà ce qu'en pense Jean-Louis Birou, éleveur à Bruges.
2: En tant qu'éleveur, ce n'est pas à nous à gérer cette population, on n'a rien demandé. C'est à l'État d'assurer la sécurité des personnes et des biens. Ce n'est pas à nous de passer nos nuits blanches, à regarder si le loup arrive ou s'il n'arrive pas. Aujourd'hui, le loup, il est dans les villages. Même avec des autorisations de tir, où est-ce que vous voulez qu'on tire Comment vous voulez qu'on tire Dans quel endroit C'est du travail de spécialiste, c'est la, la gendarmerie, je ne sais pas. Nous on n'a pas les outils, ce n'est pas notre métier. Je veux dire, on ne fait pas ce métier pour, pour chasser le loup. On ne lève pas les moutons pour chasser les loups.
1: Et il y en a d'autres qui ne sont pas contents, ce sont les militants de protection de la nature. Pour Patrick Lérissou, de l'Association nationale de protection de l'ours, du loup et du lynx, pour lui, ce plan, c'est de l'extermination des loups.
2: On risque d'arriver à l'extermination pure et simple dans certaines régions. C'est un plan essentiellement politique. Je dirais malheureusement, c'est la politique de l'État, enfin au niveau environnement en ce moment. C'est pas une politique qui est en faveur de l'environnement, hein. puisque bon jusqu'à maintenant, on a quelques loups isolés euh, qui passent euh, bonhomme an, an à travers euh, des arrêtés de tir mais si effectivement euh, on améliore l'efficacité des tirs euh, on va, ça va revenir à une extermination locale.
1: Et d'après le ministère de l'agriculture, il y a de plus en plus de loups en France, de 430 en 2018, on est passé à 1100 loups aujourd'hui les éleveurs, eux, comptent plus de 12 000 bêtes attaquées en 2022 c'est à dire sur notre site francebleu.fr, c'est le lancement du salon de l'agriculture aujourd'hui ça fait une semaine en Béarnes et en Bigorre que les agriculteurs en les ont repris leurs actions, il y a eu les pneus devant la DDTM, devant le crédit agricole, devant Euralis, la fromagerie des chômes, devant des supermarchés aussi en bigorre. Et puis du faux sang et des tags sur les murs de la MSA, la sécu des agriculteurs, et de groupe à main. Hier, cinq paysans béarnais ont été reçus à la préfecture de Pau pour parler MHE et tuberculose des animaux. Mais cette nuit encore, de grandes banderoles ont été placardées, place Clémenceau, avec écrit Qui sème la misère, récolte la colère », entre autres. Et il n'y
0: a pas que chez nous que ça bouge.
1: Et non, cette nuit, plusieurs dizaines d'agriculteurs ont campé devant le parc des expositions de Paris, où doit se tenir le salon. Voilà dans quel contexte Emmanuel Macron va inaugurer le salon ce matin. Le président a annulé le grand débat qu'il voulait tenir avec tous les syndicats agricoles. En revanche, il doit recevoir le président de la FNSEA, Arnaud Rousseau, et la présidente de la Coordination Rurale, troisième syndicat des agriculteurs, Véronique Lefloc, avant d'aller au salon de l'agriculture.
0: France Bleu, Berne c'est 7 heures. 3, une nouvelle drogue dangereuse en circulation dans les Pyrénées-Atlantiques.
1: La police lance une alerte, c'est de la résine de cannabis de synthèse, donc très forte. Elle peut être en graines, en poudre ou en pâte, entre le miel et la pâte de fruits. C'est ce qu'ont trouvé des policiers sur un jurant de 27 ans la semaine dernière. Marion Aquilina, cette drogue non seulement inquiète la police, mais elle inquiète aussi les addictologues. Tout d'abord parce que cette drogue de synthèse est très
2: concentrée en THC, le principal composé psychoactif du cannabis, comme l'explique Johan Berouet de l'association Béarn Addiction. Le cannabis que fumaient nos grands-parents était basé sur 10% de THC et déjà c'était la grosse fiesta et là effectivement on est sur du cannabinoïde de synthèse dosé à 88% de THC ce qui est quand même énorme et une grosse grosse défense. Les de synthèse c'est bien sympa, et surtout que ça arrive du darknet euh, a priori donc on ne sait pas trop forcément ce qu'il y a dedans véritablement, on ne sait pas ce qu'on achète. D'ailleurs l'apparence de ce cannabis de synthèse peut varier en graines, en poudre ou une sorte de pâte comme du miel qui se fume ou s'inale. Mais peu importe la forme et la quantité, c'est interdit, rappelle Laurent Massonnier, policier formateur antidrogue dans les Pyrénées-Atlantiques. Il faut vraiment appeler la population, euh, la jeunesse d'aujourd'hui qui serait consommateur de ces produits, à faire très très attention, d'abord rappeler que c'est totalement illégal, mais ensuite que c'est extrêmement dangereux pour la santé et pour leur vie. Et cette drogue peut causer des maux de tête, maux de ventre, des tremblements voire des malaises vagueaux.
1: Et Dans certains cas, il peut même y avoir des hospitalisations voire un danger de mort hein, si on en prend avec de l'alcool ou d'autres drogues.
0: Un commando à basco béarnais de la Seconde Guerre mondiale étudié par des lycéens normands.
1: Il s'appelle Joseph oursouris et il a débarqué en Normandie en 44. Cette année, c'est le 80e anniversaire du débarquement et à cette occasion, France Bleue a lancé l'opération VT 29 lycéens d'Evreux, en Normandie, préparant un podcast radio sur joseph et régareil Ils sont partis sur ses traces vendredi à Oustreham et Ranville pour pouvoir raconter son histoire. Et pour Lucien Grillet, leur prof d'histoire, cette visite de terrain était un moment très important.
2: C'est une occasion vraiment intéressante pour les élèves de se sentir plus impliqués dans le projet et surtout de mesurer, par exemple... Euh... Et des élèves je leur disais oui de l'autre côté c'est l'Angleterre et ils ne réalisaient pas nous ce qu'on va faire tranquillement avec le car en se promenant en prenant notre temps dans la journée le commando qui l'a fait en, le 6 juin 1944 par exemple donc on est vraiment sur les traces de Joseph fourcerie donc là il, le personnage va de plus en plus devenir vraisemblable aux yeux des élèves un projet sur l'année comme ça ne peut pas prendre la place du programme scolaire par exemple donc on ne peut le faire que par petites touches et ça c'est un moment fort donc euh, oui on construit les élèves construisent et les élèves s'impliquent parce qu'ils sentent bien aussi, c'est important que vous soyez là aussi, par exemple. Parce que c'est France Bleu qui est à l'origine du projet, vous nous accompagnez. Parce qu'on n'est pas en dehors de la société, on est au cœur de la société. La société nous demande de faire des choses parfois, ben là on le fait. Donc merci d'être là, merci de nous avoir donné cette opportunité.
1: Ce travail va déboucher sur une quinzaine de podcasts au printemps et sur une restitution ensuite au mémorial du débarquement en Normandie. Ce sera le 28 mai prochain. Si l'histoire de Joseph fourso vous intéresse, rendez-vous sur francebleu.fr. Justine Trier a tout raflé encore une fois hier au César. Meilleure réalisation, notamment pour son film Anatomie d'une chute. Le César du meilleur acteur revient à Harry Vortalter pour son rôle dans Procès Goldman. Meilleure actrice Sandra Huller qui joue dans Anatomie d'une chute aussi. Mais le moment fort de la soirée, ça a été le discours de Judith Godrèche, l'actrice qui a porté plainte contre les réalisateurs Benoît Jacot et Jacques Doyon pour agression sexuelle. Rachida Dati, la ministre de la Culture, a lancé une standing ovation après sa prise de parole. On va en entendre un extrait dans le journal de 7h30. Et puis le Loronais Nance Laborde-Jourda, qui était nominé dans la catégorie Meilleur court-métrage, lui n'a pas gagné. Mais on le reçoit quand même, c'est vous Hugo, qui le recevez à 8h20. Et puis le billet handball a fait match nul contre Massy, la section et le POFC jouent ce soir, mais tout ça on en parle dans 100% sport dans 5 minutes